0: je binnenkomt bij bedrijven als bedrijfsalchemist. Nou, ik geloof dat jij dat graag wil weten, want ik heb daar een eerdere aflevering over opgenomen. Eh, ik maak er een drieluik van, een mini masterclass eh, bestaande uit drie delen. Dit is alweer deel 2. Maar in het eerste deel, die heb je misschien hier voorafgaand aan uh, beluisterd. Die uh, gaat dus over hoe je grofweg naar de markt kunt kijken voordat je een een doelgroep gaat kiezen. Want mogelijk werk je al in een bepaalde segment van de markt en zie je of overzie je nog niet helemaal wat je mogelijkheden zijn. Dus even een een samenvatting over de vorige uh, aflevering. Daarin had ik het over hoe je dus naar de industrieën kunt kijken, naar de verschillende sectoren in Nederland en België. Maar ook um, de verdeling tussen nou ja, multinationals, het MKB en de zelfstandige professionals zonder personeel en de freelancers. Er staan verschillende, verschillende doelgroepen binnen de markt... die interessant voor je kunnen zijn. En mogelijk werk je nu met bijvoorbeeld multinationals... en kun je eigenlijk die learnings daarvan ook heel erg goed gebruiken... juist voor het MKB. En misschien zit je wel bij het MKB en denk je... wat ik eigenlijk aanbied... kunnen ook veel grotere organisaties tot zich nemen. Met andere woorden, er is altijd... Beweging mogelijk. Dus dat je nu hebt gekozen voor een bepaalde doelgroep, wil niet eh, zeggen dat dat echt in beton gegoten is. Ik bedoel, jij bent in ontwikkeling, bedrijven zijn in ontwikkeling, dus je hebt altijd het volste recht om te mogen overstappen naar een andere doelgroep. Maar ja, vaak komt het erop aan dat je iets moet overwinnen in jezelf, uh, omdat je toch nog belemmerende overtuigingen hebt of je wel die nieuwe doelgroep. Aan kan op de een of andere manier. Of dat er voldoende aftrek zal zijn voor de type dienstverlening die jij biedt. Nou, daar ga ik het nu even een beetje over hebben in deze aflevering. Um, dus, mocht je de vorige aflevering niet hebben beluisterd, dan raad ik je echt aan om die ook nog even te beluisteren. Want dan ja, krijg je mijn, mijn hele kijk daarop. En het is ja, ik, ik zeg zelf. Het is echt een hele waardevolle uh, masterclass die ik geef. Het maakt ook onderdeel uit van uh, de school voor bedrijfsalgemisten, de school die ik run sinds begin dit jaar, waarin ik bedrijfsalgemisten help om kwaliteit te maken van hun spiritualiteit. Dus mocht dat ook interessant voor jou zijn, blijf dan vooral even luisteren, want ja, waarschijnlijk zie je ook wel gewoon aanknopingspunten voor jezelf en word je heel erg nieuwsgierig naar de school voor bedrijfsalchemisten... waarin je nog veel meer geholpen gaat worden... om de juiste fit te vinden tussen jouw gaven en talenten... en datgene wat jouw vervulling en zingeving gaat geven. En dat vervolgens in een markfit. Dus dat je dus heel, heel goed weet wat de markt dan nodig heeft... en wat jij daarin kan bieden. Maar goed... We gaan even beginnen bij het begin. Uh, De allereerste vraag is die mij vaak wordt gesteld is... hoe maak ik mij dan zelf zo onderscheidend... dat ik de concurrentie achter me laat... en dat er alleen maar voor me wordt gekozen? Want veel methoden en technieken worden op een gegeven moment gemeen goed... en de kennis verdeelt zich razendsnel... Dus wanneer blijf jij ja, authentiek en onderscheidend, om het zo maar te zeggen? Ja, en dan uh, kom ik uit eigenlijk op iets wat ik zelf veel belangrijker vind... en dat is namelijk dat je zelf onvergelijkbaar bent met anderen. En dat zie ik zelf ook... Nou ja, kijk, neem m- mij als voorbeeld. Ik ken geen enkele business coach die astrologie combineert... en dan ook nog een eigen school opzet en daarin met een eigen keurmerk komt en uh, mensen opleidt... dus zakelijke dienstverleners opleidt... om de allerbeste bedrijfsalgemisten te worden van Nederland. Ik bedoel, daar dat getuigt weer van een visie hebben op mijn vak... en op de behoefte die er is in de markt. En omdat het er nog niet is, maar dat ik wel voel aan alle kanten, dat dit echt een grote behoefte is... alleen dat het nog geen benaming heeft... zie ik voor mezelf daarin een rol weggelegd om dat op me te nemen. En dat is nou ook wat jij te doen hebt. Ik zeg niet dat je het moet doen op de manier zoals ik het doe... maar ik ben degene juist die jou dan daarin adviseert... wat dan wel bij jou past. Maar er zal wel een unieke een unieke approach, benadering moeten zijn van jou naar de markt... voor een probleem die heel urgent is voor jouw klanten. En in dit geval spreken we dus over klanten in het bedrijfsleven. Dus business to business. Dus, daar kom ik weer terug, je zult jezelf onvergelijkbaar moeten maken. Is er een andere astroloog in Nederland... die een school voor bedrijfsalgemisten heeft opgezet? Nee. Is er iemand die een bepaalde visie heeft over hoe je be- kun- kunt binnenkomen bij uh, bedrijven? Vast en zeker. Maar is er iemand die al die facetten met elkaar combineert? Zoals ik dat doe? Nee. Ik ben dus ook razend benieuwd hoe wij van al jou, jouw ja, eigen unieke uh, kanten... en talenten en ervaringen tot iets kunnen komen wat vrij uniek is... En uh, waar ook nog markt voor is. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Je kunt wel een markt creëren, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Kijk, toen er geen uh, magnums werden verkocht... toen kon je wel aan mensen vragen van... zou jij een ijsje op een stokje lekker vinden wat smaakt naar een pakje roomboter met daaroverheen een laag melkchocolade met wat amandelen eroverheen. Lijkt het je wat? Dan zullen waarschijnlijk heel veel mensen zeggen: ja, nou, dat lijkt me wel een grote caloriebom of Nou, ik weet niet of ik zo'n heel ding op kan. Maar uh, ja, het lijkt me wel geweldig. Ja, ik ken het niet. Ik ik heb het nooit eerder gezien. Maar ja, ik weet het niet. uh, Ik ik weet niet hoe het smaakt. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Dus ik weet het niet. Ja, als, uh, als ze toen niet hadden uitgeprobeerd of de Magnum zou aanslaan dan hadden ze nu niet geweten wat ze nu weten. Namelijk dat Magnum supergoed en wereldwijd supergoed verkoopt. En daardoor hebben ze ook de Classic kunnen ontwikkelen en de White kunnen ontwikkelen. En ik weet niet of ze nou, nog nu eentje hebben met frambozenlaag. Maar ze ontwikkelen meer, allemaal onder de vlag Magnum van Ola. Het is even om een voorbeeld te geven dat soms moet je de markt ook creëren. En daarin kan ik je wel heel goed helpen en ook adviseren. Mijn achtergrond is human resource management. Dus ik heb heel veel, nou ja, zeggen ze, kaas gegeten van instroom, doorstroom, uitstroom van personeel. Maar ook naar datgene wat, zeg maar, het bedrijfsleven nodig heeft. Als het gaat om verzuimreductie en ook, uh, nou ja, uh, persoonlijke ontwikkeling van mensen. En de juiste man op de juiste plek. Maar ik heb ook, dat weten heel weinig mensen, maar ik heb ook mijn Nima A en Nima B gedaan. En dat zijn marketingcursussen. Uh, en die leren je ook gewoon kijken naar een breder perspectief van uh, wat gebeurt er eigenlijk wereldwijd. De, wat doen bedrijven, wat verkopen eigenlijk bedrijven en hoe verkopen ze dat. Um, en dus ik heb er eigenlijk, eigenlijk een hele unieke combinatie, zeg maar, hoe ik dus naar de markt kan kijken, naar jou kan kijken, en daarnaast ben ik ook nog een mental projector, dat neigt naar reflector, maar in ieder geval als mental projector weet ik ongelooflijk veel. Dus ben ik zelf ook die kennisondernemer die heel specifiek over een bepaald, ja, of een bepaald gebied ontzettend veel weet. En ik weet dus ontzettend veel over astrologie. Ik kan ontzettend goed horoscopen, analyseren, zeggen ze. Maar bij deze zeg ik het zelf ook. En ik kan er blijkbaar iets moois mee. En daarnaast kan ik ook heel erg goed adviseren. Mijn gave is dat ik gewoon razendsnel... op basis van een intake gewoon met jou... en dat ik gewoon naar je horoscoop kijk... Ook heel erg goed zie, waar ben je, waar sta je, uh, wat ontloop je, wat zijn je, nou ja, want we hebben ze allemaal, maar wat zijn uiteindelijk je saboteurs? En, maar waar, is het voor jou, waar zit voor jou eigenlijk het goud? En wat, waar hou je je nog in en waar kan je nog ruimte pakken en waarin kun je nog verder ontwikkelen? En wie zit er op jou te wachten? En dat zijn hele ja, super belangrijke die je wilt hebben als je, ja, als je zo meteen jezelf gewoon positioneert in de markt. En zeker als je nu naar deze podcast zit te luisteren, dan weet ik gewoon honderd procent zeker dat je nog ergens twijfelt, dat je nog steeds niet helemaal honderd procent de fit te pakken hebt tussen datgene wat je kan, datgene wat je wil... datgene wat je vervulling gaat brengen... en de juiste klant die daarop aangaat... die daar goede resultaten mee kan behalen... die op jou zit te wachten en soortgelijke klanten ook. Waardoor je wel dus die continue stroom aan klanten kunt hebben. Daarom is het dus heel belangrijk om... En je heel even weer terug te gaan naar jezelf, naar de persoon die je bent. Want jij bent het instrument en jij bent dus ook die ondernemer. Jij verkoopt jouzelf, jij verkoopt jouw bedrijf, jouw diensten. En dat doe je op een, dat wil je in ieder geval, op een zo integere mogelijke manier doen. Dus dat je, ja, onder integer valt dus niet alleen dat je... Uh, uh, de privacy van je klanten heel erg uh, hoog in het vaandel hebt... maar ook, juist, dat je jezelf heel erg serieus neemt. En dat je heel integer bent ook naar jezelf. Wat ben ik nu op dit moment aan het doen en waar laat ik het liggen? En als ik niet weet waar ik het laat liggen... weet ik wel of wil ik wel dat iemand anders dat wel weet en ziet... Dus ja, als je graag ja, uh, ongevraagd advies wil... wil weten waar je het laat liggen... wilt weten wat je niet weet... maar wil degelijk heel erg goed gecoacht wilt worden... op jouw kansen, op jouw mogelijkheden... zodat je iets meer wordt gestretched dan nu het geval is... of bij je bestaande coaches, dan ben je bij mij van harte welkom. Voor mij gaat het echt, echt naar de diepere laag... Echt naar dat dat stukje waarvan je denkt... van goh, hier gebeurt echt iets magisch. Nu ben ik echt aan zet. Nu word ik echt gewoon gezien en gevoeld. Uh, Nu wordt er echt met mijn energie gewerkt. Nu word ik, nou ja... Ik bekijk zelfs datgene wat ik van jou kan vinden online en op internet. Dus je hoeft niet aan mij alleen maar jouw vragen voor te leggen. Ik volg jou ook als een goede coach. Omdat ik gewoon graag wil dat je gewoon op de allerbeste manier tot je recht komt. En soms zie je het zelf niet. En als je het wel zelf ziet heb je zoveel op je bord liggen dat je niet weet wat je als eerste moet aanpakken. Wij mensen willen altijd dat ons energie gaat naar de dingen die ons makkelijk afgaan. En dat wat we vervelend vinden, dat stellen we vaak uit. Nou, Soms is datgene wat we uitstellen eigenlijk datgene wat we als eerste te doen hebben. En daar heb je mij voor. Ik wijs je dus op datgene wat je als eerste te doen hebt. En dan heb je dat opgeruimd of dat op orde, dan ontstaat er weer ruimte om de volgende uh, leuke dingen op te gaan pakken. Die jou ook veel energie gaan geven. Oké, wil je weten hoe je met mij kunt samenwerken, dan kun je gewoon naar de link in de show notes gaan. Uh, De link in de show notes verwijst eigenlijk naar mijn website deborakabauw.nl. En op deborakabauw.nl kun je dus een afspraak plannen in mijn agenda en dan gaan we met elkaar even in gesprek. Ik wil gewoon heel graag even weten van waar je nu bent, waar je staat... Um, nou ja, wat eigenlijk jouw intenties zijn voor het komende half jaar, wat er nog gaat komen dit jaar. Dus wat ga je doen nog voor de zomer? En wat ben je van plan om na de zomer te doen? Wat kriebelt er al? En uh, wat zou je eigenlijk gewoon graag tot uiting willen brengen? En laat mij dan eventjes tegelijkertijd kijken in een horoscoop of ik dat ook voor je zie gebeuren. En op wat voor manier dan wij eventueel kunnen samenwerken. Zodat ik jou hierbij kan helpen of begeleiden. Als, dat, als ik dat niet zie, dan zeg ik je dat ook gewoon heel eerlijk. Hè? Want ik vind het heel belangrijk om respect te hebben voor jouw tijd. Uh, dat heb ik ook zelf ook voor mijn eigen tijd. Die, uh, ja, die wil ik gewoon op de aller, allerbeste manier uh, vervullen. En dat doe ik door dus door te werken met mensen die gewoon toe zijn aan... Reuring, beweging en ja, die hun hoogste ambities waar willen maken. En laat me dan daarom even weten gewoon, waar sta je nu? Wat wil jij eigenlijk? Laten we eens even kijken naar jouw dromen. Het is een heel vertrouwelijk gesprek, dus ik bedoel, verder dan ons komt het gewoon niet... Maak daar vooral gebruik van, want ik weet niet hoe lang ik gewoon nog deze lijn openstel. Mogelijk dat ik in de toekomst um, met een assistente werk die mijn eerste gesprekken gaat voeren. Ik weet niet hoe ik het ga invullen, maar als jij nu denkt... ja, ik wil toch echt heel graag met die Deborah, diegene waar ik de hele tijd naar zit te luisteren. Die stem, <laughs> deze stem die je steeds hoort, die wil je nu ook echt voor je hebben in een Zoom call. Dan gaan we elkaar gewoon ook echt zien. Dan heb je mij even voor jezelf. Ik ben dan ook echt super benieuwd wie jij bent. Dat je altijd gewoon naar deze podcast luistert. Of geheel toevallig op deze podcast bent uitgekomen. En denkt, wauw, ze heeft het over mij. Dit moet ik gewoon nu doen. All right. Nou, dan even dus weer naar hoe word ik onvergelijkbaar. Nou ja, allereerst moet je dus een heel goed verhaal hebben. Hey, je moet geloofwaardig zijn en een eigen tijdse visie hebben. Zonder visie ben je namelijk totaal niet interessant. Punt. Ja? Dus de boodschap die je hebt te verkondigen... moet niet alwijd verspreid zijn. Het moet echt iets... nou ja, iets sympathieks hebben... en dat je denkt, oh zo... Oh ja, ja, zo kan je er ook naar kijken. Wat een interessante invalshoek. Vertel me meer. Dat is wat je wilt krijgen bij jouw visie. Nou, mogelijk heb je wel een visie, maar weet je het net niet... in de juiste woorden te vervatten, waardoor het ook echt duidelijk is, prikkelend is... en dat je het ook elke, elke keer keer op keer kunt herhalen. Laat staan dat iemand het kan onthouden. Dus ook dat is iets waar ik je bij help. Die visie die is belangrijk. En soms heb je die visie bijna te pakken. Maar als je met mij samenwerkt, dan komt die visie echt het allerbest tot zijn recht. Dan heb je hem echt te pakken. Ja, en dan moet het ook zo zijn dat je visie niet tegen de richting van de trends... Dit is een hele belangrijke tip die ik je wil geven. Want je mag wel tegen de trend ingaan... maar dat is hetzelfde als dat je als vis tegen de stroom in, inzwemt. Sommige vissen doen dat. Um, maar dat is een hele moeilijke markt. Dat gaat je heel veel tijd kosten. Je zult heel veel moeten overwinnen en een lange adem moeten hebben... En de meeste zelfstandigen die vinden dit wel echt een hele lange afstandsrace. En ze worden vaak niet goed begrepen, niet goed gehoord. Eh, krijgen toch niet de klanten die ze daar het liefst bij zouden willen. Dus zorg ervoor dat je dus wel eh, ja, met iets meegaat. Met, een, met een, probleem, een bestaand probleem die er al is, of die al universeel is... Maar dat hij wel meegaat in de tijdsgeest. Dus waar we nu vandaag de dag staan. Kijk eens naar wat, uh, hoe ik het zie. Ik vind bijvoorbeeld, ja, spiritualiteit is gewoon van alle tijden. Dat, hebben we niet, dat heb ik niet verzonnen. En honderd uh, uh, en, en, en jaar geleden was het er ook. Dus duizend uh, jaar geleden was het er ook. Dus ik wil maar eigenlijk mee zeggen: het bestaat, maar het is nu in de, op dit moment in de fase waarin we zitten, in de Aquarius-tijdperk... dus he, Pluto zit nu voor de komende twintig jaar in Waterman... zijn we meer dan ooit ook bezig. Saturnus zit trouwens nu ook in, uh, in vissen voor 2,5 jaar. Dus we, we willen ook nu ons veel meer bezig gaan houden met de, onze ziel. Wie zijn wij? Waarheen? Waartoe? Waarvoor? Het gewoon levensvragen over onszelf... Wie zijn wij? Zeker in de wereld van uh, artificial intelligence. Dan als er straks gewoon zo'n robot echt een deel gaat overnemen... uh, wat blijft er eigenlijk van ons over als wij zelf niet meer die creaties mogen doen... want dat, dat wordt overgenomen door robots... Wat doen we dan wel zelf? Wat kunnen we dan wel zelf? Wat is dan onze ziel? Wat is dan onze spirit? Dus we houden ons al. Het hangt zo in de lucht. We zijn er. Er zijn zoveel mensen die zich bezighouden met iets spiritueels. Mannen, vrouwen, ondernemers, kinderen, jeugd, alles. Iedereen is ermee bezig. Op op wat voor manier dan ook en op verschillende manieren ook. Dus als jij bijvoorbeeld, uh, nou ja, astrologie interessant vindt. Mogelijk vind je ook human design interessant. Mogelijk ook gender keys interessant. Misschien ook systeemopstellingen. Misschien ook wel um, hypnose. Misschien ook wel. En dan, nou ja, uh, manifesteren. De Law of Attraction. Um, cursus in wonderen. Dat snap je? Dus al die onderdelen die. Al die spirituele tools en invalshoeken, die vind je wel waarschijnlijk ook interessant. En dat is ook iets van deze tijd. Alleen, we vinden het heel lastig nog steeds om daar een vorm aan te geven. Want er is nog steeds heel veel ja, uh, sceptisme hier tegenover. Van ja, dat komt omdat het, het een en ander nog niet wetenschappelijk is vastgelegd, vastgesteld ook. Veel is onderzocht, maar omdat ze het nog niet helemaal wetenschappelijk weten te, nou ja, te, te bewijzen, wordt het dan soms een beetje afgedaan als een, een hoek waar je ook niet altijd maar je vingers aan moet branden. Want het kan ook, nou ja, je kunt dit niet met 100% zekerheid zeggen dat dit wel of niet gaat werken. Dat. Nou dat is natuurlijk larekoek zeker voor iemand zoals ik natuurlijk. Uh, ik bedoel uh, ik vind wel dat de ene ja, de ene astroloog is de ander niet. Je hebt zoals dat ook is met koks, met kappers, met juristen. Sommigen ja, lopen de kantjes ervan af en anderen, nou ja, die hebben daar nog nooit een opleiding in gevolgd en die hebben van nature het gewoon in de vingers. Dus er is ongelooflijk veel verschil in alle skills die je hierin op kunt doen. Dus ja, dat is is gewoon heel belangrijk... omdat nu bedrijven moeten kiezen of staan voor de keuze... om ook eens te kijken naar de alternatieve manieren... om 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 te gaan met personeelskwesties. Kwesties als reductie van stressmanagement of de belastbaarheid verhogen, of de veerkracht van de organisatie... of de klantgerichtheid, of de communicatie... of zelfs de manier waarop leiding wordt gegeven binnen bedrijven. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar een vorm van business spiritualiteit zonder echt te weten hoe ze dat moeten doen. Dus ze gaan, willen wel graag in gesprek gaan... en zeker HR-afdelingen willen dat graag... Uh, Want die weten ook van een mens is veel meer dan een optelsom van hoofd en hart. Er is iets meer aan de hand. En dat is die hele veld van energie om ons heen en binnen in de persoon. Dus ja, dat gezegd hebbende, dat is ook meteen de reden waarom ik kwaliteit wil brengen in spiritualiteit voor het bedrijfsleven. En dit is nu zoiets van dit is... Al die facetten, die zijn al aan de gang. Het past helemaal bij deze tijdsgeest. Hè, dus bedrijven zijn op zoek naar alternatieve manieren. Uh, zakelijke dienstverleners zijn zelf al op zoek geweest... naar een manier van nou ja, spirituele ontwaking, om het zo maar te zeggen. Een stukje verlichting. En brengen ook die, die, die ervaringen mee in hun aanbod naar het bedrijfsleven, omdat je daar extra resultaten mee kunt behalen. Maar die combinatie van van je eigen expertise... plus een spirituele invalshoek, dat is best wel lastig om te verkopen. Daar heb je gewoon uh, taal nodig, gemeenschappelijke taal. Daar moet een brug worden geslagen. Vandaar dus ook de term bedrijfsalgemist. Iemand die het goud komt delven binnen je bedrijf, jou daarbij helpt. En het goud wordt gezien in het personeel. Je wilt niet weten hoeveel potentieel er in personeel zit. Ik bedoel, als bedrijven ergens wel moeten in investeren... dan is het wel in personeel. Daar kun je zoveel uit halen. En dat weet een bedrijfsalgemist. En daarom helpen ze ook bedrijven... om veel meer uit het potentieel te halen. En het goud is eigenlijk de... Dus de bezielde bezielde persoon, de bezielde medewerker, de bezielde ondernemer. Als die bezield is, dan heb je dus goud wat aan het blinken is. Jij zal ook zelf een visie moeten hebben op jouw doelgroep en op het probleem die je verhelpt. Want er is iets gaande en jij hebt daar een kijk op. En jouw kijk moet eigenlijk ook passen met wat toch al wereldwijd... in ieder geval in Europa gezien in ieder geval speelt. Waardoor je veel makkelijker, ja, als het ware, wind mee hebt om erover te kunnen en te mogen praten. Jij zegt alleen, he, gegeven dit probleem is dit mijn unieke oplossing daarop. Dus dat is heel belangrijk, dus dat je dat hebt. Nou, de grootste reden nu, he, waarom zakelijke dienstverleners niet aan de juiste opdrachten komen komt ook omdat ze niet hun ideale klant hebben gedefinieerd. Dus ga maar zelf ook eens eerlijk na. Hoe vaak wissel jij van doelgroep? En zijn jouw diensten gericht op personeel op operationeel niveau? Op tactisch niveau? Of op strategisch niveau? Richt jij je op executives? Op CEO's? Of op DGA's? Of richt jij je op de middenkader? Wil jij met groepen werken of één op één? Werk je voor de schermen of achter de schermen? Kortom, voor wie ben jij er? Zolang jij dit niet duidelijk hebt, zullen veel opdrachten aan je voorbij gaan. En dat wil je natuurlijk niet. Dan, hoe komt het dat het zo ja, moeilijk is om binnen grote bedrijven te komen... zoals, nou ja, zoals de NS, Ahold, Ikea, Heineken, Philips, ING, Axo Nobel, KLM, eh, Friesland Campina. Noem er eens een paar zo. Weet je, het lijkt onbegonnen werk, maar dat is het dus zeker niet. En het heeft met één ding te maken... Een heel belangrijk ding. En ik wil eigenlijk dat je dat heel goed tussen je oren knoopt... waar het mee te maken heeft. De reden waarom veel zakelijk dienstverleners... niet binnen grote bedrijven binnenkomen... heeft puur te maken met mindset... Met mindset. Met mindset. Onthoud dat maar. Het heeft allemaal... met je mindset te maken. Zodra je namelijk... de kans krijgt... om binnen te komen bij bedrijven... dan zit je gewoon gebakken. Want... Het kan je namelijk echt heel veel vervolgopdrachten leveren. Je krijgt namelijk de kans om jezelf te bewijzen... door de resultaten die je oplevert. En dit geldt voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestaties. Maar laat me even je wat vertellen over die mindset... Want daar zit het hem dus in. Die mindset die heb je niet van de ene op de andere dag uh, veranderd. Dus ja, ik geef je in deze podcast daar wel wat insights over. Maar een mindset is niet iets wat je zeg maar uh, overnight uh, opeens anders hebt. Je kan je mindset niet in één keer zo veranderen. Daar zul je gewoon... Nou, soms moet je het ondergaan, soms moet je het vaker horen. en eh, Soms moet je het anderen zien doen voordat je het gelooft. Dus het is meer toegepaste mindset. Hè? Dus dat je er even gewoon wat bewustzijn erop hebt en vervolgens ermee aan de slag gaat. Maar ik ga je dus ook wat veel voorkomende, belemmerende overtuigingen uh, zeggen, vertellen, die ik zie bij mijn klanten... Uh, en waarvan ik weet dat dat natuurlijk niet waar is. Het zijn dus belemmerende overtuigingen die ervoor kunnen zorgen dat jij denkt dat je niet binnen kunt komen bij die bedrijven. Nou, laat ik er eens een paar, een paar met je delen. Mogelijk, hè, dat als jij hier naar zit te luisteren, dat je met een van deze redenen, een van deze overtuigingen kunt identificeren. Dat je denkt van, ja, die herken ik. Nou, lees gerust, want deze komt dus vaker voor. Daar hebben meer mensen last van. Dus ook anderen die ook ingestapt zijn in de school... voor bedrijfsalgemisten. Dus je bent echt niet de enige. En hier is ook waar je aan te werken hebt. Je mag het natuurlijk helemaal op eigen houtje doen... Uh, de ervaring leert wel dat je dit, ja, dat je eigenlijk i- dat het iets meer nodig is dan alleen maar deze podcast. Maar komen ze? Mogelijk dat je denkt dat grote bedrijven uitsluitend werken met alleen andere grote bedrijven. Fout. Mogelijk denk je ook dat grote bedrijven alle kennis en expertise zelf in huis hebben. Fout. Mogelijk denk je dat grote bedrijven alleen via inkopers kopen of preferred suppliers. Fout. Mogelijk denk je dat grote bedrijven alleen werken met vaste leveranciers. Fout. Mogelijk denk je dat grote bedrijven niet op je zitten te wachten. Want wie ben jij? Je bent zo makkelijk vervangbaar. Fout. Allemaal fout. En mogelijk heb jij last van andere overtuigingen. Maar dit zijn wel de overtuigingen zeg maar, die het meest voorkomen. En wanneer je hier aan werkt, dan gaat er opeens een wereld open. Dan is er opeens veel meer mogelijk. En dan heb ik eigenlijk iets wat super interessant voor je is. Om te weten. Echt Super, super interessant. En ja, ik denk dat je gewoon... Ja, als je dit van mij hoort, dat je denkt... Wat stom of juist wat handig dat ik dit nu weet. Of wat stom dat ik het niet eerder wist. Of dat ik erop ben gekomen. Dit is echt de 1 million dollar tip die ik je ga geven... Um, en ik geef die gewoon weg, zomaar, omdat je een trouwe luisteraar bent van mijn podcast. Um, of mogelijk is dit de eerste keer dat je naar me luistert, dat kan natuurlijk ook. Maar de kans is vrij klein, want ja, zomaar na deze aflevering luisteren terwijl het de tweede is van een reeks van drie. Het kan. Maar ja, ik zou het wel enorm waarderen als jij deze tip zo waardevol vindt dat je mij, nou meteen, na het beluisteren van deze podcast... mij een vijf sterren review wilt geven op Spotify of iTunes. Het is heel makkelijk en het is anoniem. En dat kun je doen via mijn profiel, gewoon naar de sterren te gaan... Um, waar een cijfer bij staat. Volgens mij, ik weet niet, heb ik iets van 180 reviews of zo... En dan kan je een extra review bij plaatsen. En vijf stellen wordt zeker heel erg gewaardeerd. Omdat we dan daardoor uh, andere mensen ook uh, de gelegenheid geven om naar deze podcast te luisteren. Dus als jij het heel waardevol vindt en je vindt mijn werk heel mooi. En je, nou ja, je wilt mij toch, ondanks de, hè, dat je nooit klant van me zult worden. Toch, nou, heel erg uh, toch vindt, waardevol vindt. Dan vind ik het. Heel erg leuk, ook al is het anoniem. Dat je me een 5 sterren review wilt. Ja, als je me die geeft. Oké, okay, gaat die nu komen hè? De <laughs> 1 million dollar tip. Nou ja, om succesvol toegang te krijgen tot bedrijven. Is een sterke marketingstrategie namelijk niet voldoende. Het is essentieel om een krachtige invalshoek te hebben. En daar komt hij. Een effectieve invalshoek wil je natuurlijk nu hebben. Je wilt weten hoe je binnen kunt komen. Als het ware de haak voor bedrijven. Voor zowel voor jou als voor, de bedrijf, voor het bedrijf. Een bedrijf die voelt zich helemaal gezien en begrepen door jou... als jij hiermee binnenkomt. En jij kan hier zoveel... Nou ja, omzet uithalen. Alleen uit het feit dat je hiermee aankomt. Dat je gewoon jouw dienstverlening laat aansluiten op het volgende. Jouw invalshoek... is... ESG. Ja, ESG... Mogelijk heb je daar wel eens eerder over gehoord, mogelijk ook niet. Maar ik ga je vertellen wat wat dat is. ESG staat namelijk voor Environmental en de S van Social en de G van Governance. En dat verwijst naar de criteria waarmee bedrijven worden beoordeeld op hun prestaties... en impact op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Het is oorspronkelijk ontwikkeld als een raamwerk voor duurzaam beleggen. Houden investeerders nu rekening met meer dan alleen financiële rendementen... bij het nemen van investeringsbeslissingen? Dat vinden ze namelijk nu een stuk belangrijker. ESG is uitgegroeid tot een bredere benadering om de algehele duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen. En nou denk je, wat heeft dat allemaal met mij te maken? Nou, laat het me dan even uitleggen, want hier zit de crux. Hier moet je even opletten. Dit is zo ontiegelijk interessant. ESG bestaat dus uit drie componenten. Wat ik al zei, milieu, sociaal domein en bestuur. Dus Environmental, Social en Governance. Dit kun je gewoon opzoeken, ook op internet. Uh, nou ja, ga dan zoeken op uh, ESG. Nou, ik ga je heel eventjes meenemen naar die ESG. En dan ga ik je ook even wat ja, vertellen... waarom de ESG-criteria nu zo belangrijk is en steeds meer. En het gaat ja, dus alleen, nog maar alleen maar erger worden... Die ESG-criteria is super belangrijk voor beleggers, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Want op deze manier kunnen zij een soort van holistisch beeld krijgen van de duurzaamheidsprestaties en de lange termijn waardecreatie van bedrijven. Dus heel veel bedrijven, vooral die grote jongens, richten zich dus op. Het verbeteren van hun ESG-prestaties. En rapporteren zij hierover in hun financiële verslagen en duurzaamheidsrapporten. Je begrijpt natuurlijk wel dat dit een megagrote kans biedt voor zakelijk dienstverleners. Want jij kunt jouw diensten hierop aan laten sluiten. Nou, laat me je even vertellen hoe. Want dit is het meest interessante. Even beginnen bij environmental, bij milieu. Dit verwijst dus naar de impact van een bedrijf op het milieu. En de mate waarin het bedrijf maatregelen neemt om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Het omvat dus aspecten zoals nou, klimaatverandering energieverbruik, die CO2-uitstoot, waterbeheer, afvalbeheer... biodiversiteit en milieuvervuiling. Dit zijn allemaal facetten zeg maar, waar bedrijven over moeten rapporteren. Want ja, investeerders willen investeren in bedrijven die duurzaam zijn. Want we zijn namelijk met elkaar de aarde naar de kloten aan het helpen. En dat willen we niet. Dus investeerders willen ook investeren... In bedrijven die investeren in duurzaamheid. Dat maakt het ook in aantrekkelijker. Dus, kapitalisme, zeg maar, gaat samen ook met duurzaamheid. Dat is de beweging. Dit is wat er nu gaande is. Wel wel honderd wel, 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 jaar te laat, maar het gebeurt. Nu komt dat heel goed op gang. Het is al jaren op gang, maar het wordt echt, dat neemt een enorme vlucht. Milieu is echt een heel belangrijk aspect op dit moment. En dat zal het echt wel voor de komende nou ja, honderden jaren ook nog zo zijn. Zeker als je een beetje op de hoogte bent wat er gewoon wereldwijd gebeurt op het gebied van milieu, van onze ijskap, uh, uh, de Noordpool en Zuidpool, maar ook de plastic soep in de oceanen. We hebben het zelfs over uh, dat we het universum aan het vervuilen zijn. Dat er gewoon heel veel satelliettroep zwerft uh, in uh, in het universum. Er is gewoon kortom overal wel op dit moment staat de boel wel een beetje in de fik. Ik ga er verder niet over uh, uitweiden. Het is ook niet mijn mijn domein. Uh, Maar mogelijk dat jij als zakelijk dienstverlener hier wel adviezen hebt overgeeft aan bedrijven, of in ieder geval ze misschien helpt met rapporteren of vastleggen of betere, nou ja, een beter uh, awareness uh, bewustzijn hebben op dit stuk. Dan het tweede stuk en daar hier wordt het echt interessant. Het tweede stuk gaat over social en dit richt zich dus op de sociale aspecten van het bedrijf, zoals de relaties met werknemers, klanten. Leveranciers en de bredere gemeenschap. Ja? Het omvat dus onderwerpen als nou, arbeidsomstandigheden, eh, eh, diversiteit en inclusie, mensenrechten, arbeidsrechten, klanttevredenheid, eh, gemeenschapsbetrokkenheid en impact op de samenleving. En ja, weet je, een bedrijfsalchemis sluit hierbij perfect aan. Werkgevers hebben namelijk sowieso de plicht om invulling te geven aan goed werkgeverschap vanuit de arbeidswetgeving en de Arbowetgeving. Maar dat stukje van social geeft eigenlijk nog meer verplichtingen, dat je veel meer moet kijken naar het factor arbeid, dus naar de mens zelf. Wat doe je voor die mensen als bedrijf? En dan dat niet alleen maar zeg maar voor je eigen personeel, maar dat je bent bijna ook gewoon verplicht om in de hele keten te kijken. Ook van, van, van je leveranciers en weer hun leveranciers. Dat het, ja, dat, dat er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Dat er mensen niet onderdrukt zijn. Dat ze niet uitgebuit zijn. Dat het gewoon op een verre manier zeg maar. Ja, een product of dienst tot stand is gekomen. Dit stuk is zo belangrijk. En jij kan als bedrijfsalgemist hele mooie producten en diensten maken. Voornamelijk diensten. Die aansluiten op dit social domein. Oftewel de impact op social. Wat voor impact kun jij als bedrijfsalgemist maken op dit gebied? En wanneer je dus aan tafel komt... met je je klanten, dan kun je ze dus hierop aanspreken. Dan kun je ook een invalshoek vinden die hierop hierop aansluit. En dan zul je zien dat het veel makkelijker is voor bedrijven... om hier de potjes die ze daarvoor hebben, dus meer budget hiervoor, beschikbaar te stellen. Want ze kunnen het scharen onder het domein social... En dat kunnen ze dan weer rapporteren. Dat zijn activiteiten die ze hebben. Ja, waar ze, ze hebben geïnvesteerd dan. Het afgelopen jaar. En vervolgens kunnen ze daar weer op gaan rapporteren. En dat geeft ze, ja, dat geeft hun ook een goed gevoel. Het is ook hun, het is hun ook hun plicht. En zo voldoen ze dus eigenlijk aan de verwachtingen van aandeelhouders. Van andere belanghebbenden. Alle, ja, alle uh, stakeholders. Waardoor het voor jou veel makkelijker gaat worden om continu dus eh, hierop in te spelen. Want ja, ze zijn er niet met een jaar zomaar weer van je af. Er is altijd wel een vervolg te verzinnen. Oké, okay, nou even eh, willen van de tijd nog eventjes naar governance kijken, besturen. Nou ja, dit heeft dus betrekking op de interne structuur op de beleidsvorming en bestuurspraktijken van een bedrijf. Ik weet niet of je Code Tabaksblad nog kent. Uh, in mijn tijd is dat gewoon geïntroduceerd. Maar dat had te maken dus met graaien aan de top. Hè? Dat de top van het bedrijfsleven gewoon zich allerlei steekbendingen veroorloofde. Nou, daar is wel een stokje voor gestoken. Maar inmiddels is de wet daarop, of de wetten, de regels... de protocollen daaromtrend zijn nog verder uitgebreid... Dus nu is het heel belangrijk dat bedrijven heel transparant zijn, dat ze ethiek hoog uh, hebben uh, staan, uh, integriteit, dat ze verantwoording afleggen, dat hun risicobeheer uh, goed uh, geregeld is, dat het beloningsbeleid transparant is, dat de onafhankelijkheid van bestuurders uh, gegarandeerd kan worden en dat er ook diversiteit in de raad van bestuur zit. Dus niet bijvoorbeeld allemaal... Blanke mensen, maar dat het ook echt een afspiegeling moet zijn van het bedrijf of uh, de regio of uh, een afspiegeling van de branche. Dus dat. Oké, zoals ik al zei dus, uh, ESG-criteria worden steeds belangrijker. En ja, een bedrijfsalgemist, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je je afvraagt... Hoe kan ik dan dus als bedrijfsalchemist zo gemakkelijk mogelijk in gesprek komen met potentiële klanten door me te richten op het sociaal domein? Nou, daar heb ik ook een aantal ideeën over. Die ga ik uh, een beetje delen. En dan hou ik het eventjes uh, ja, hierbij, want anders wordt het gewoon best wel... Ja, best wel een lang verhaal. En in de module voor de school voor bedrijfsalgemisten... behandel ik dit veel diepgaander. En En dan ga ik het ook heel specifiek toespitsen op jouw situatie... van wat jij dan het allerbeste zou kunnen doen... Met jouw bedrijf. Misschien werk je samen met een collega. Dan heb je een compagnon of een samenwerkingspartner. En zie je opeens allerlei mogelijkheden. En wil je dat gewoon heel graag toetsen. Wil je met me sparren. Zodat ik je een breder perspectief kan geven. Ook hoe ik het voor jou zie. Soms ja, dus kan je het niet van jezelf zien. En denk je wauw. Thanks. Hè? Dit, was echt de, de, dit was de gouden tip. Hierdoor wandel ik de goede richting op. Nou. Ik denk dat je gewoon kunt denken aan de volgende invalshoek. Bijvoorbeeld de invalshoek van bewustwording van werknemerswelzijn. Dat werkgevers zich dus meer bewust moeten worden van werknemerswelzijn. Dus dat je je richt op de sociale aspecten van welzijn binnen de organisatie. Dus dat je benadrukt wat de voordelen zijn van bijvoorbeeld mindfulness of stressmanagement... En het creëren van een positieve werkcultuur. Dus je kunt dan uitleggen hoe deze praktijken kunnen bijdragen... aan het welzijn en de productiviteit van werknemers. Je kunt bijvoorbeeld workshops of trainingen aanbieden... over mindfulness, stressreductie en teambuilding. En het is nu heel belangrijk voor organisaties... om de wendbaarheid en veerkracht onder medewerkers te vergroten. En dat kun jij dan heel erg goed... Euh, nou ja, uh, uh, over het voetlicht brengen, omdat jij de werknemerswelzijn bijvoorbeeld als invalshoek hebt. Maar je kunt ook kiezen voor leiderschap. Misschien zit je daar al op. Duurzaam leiderschap. Dan zou ik hè, echt gaan voor duurzaam leiderschap. Dus dat je de rol benadrukt van bewust leiderschap in het creëren van een positieve werkomgeving en het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid. Dus je zou bijvoorbeeld aan de hand van... nou, ik weet niet wat jou goed ligt... maar bijvoorbeeld als systeemopstellingen... daar, met die methodes... zou je bijvoorbeeld heel goed bedrijven kunnen helpen... bij het ontwikkelen van empathisch leiderschap. Of het verbeteren van de communicatie... en het creëren van een gezonde werkcultuur. Dus dat je dan heb je hem ingeschoten op duurzaam leiderschap. En dat valt dus ook onder het sociaal domein. Maar je kunt het ook... Hè, dat zijn allemaal voorbeelden die ik noem... Uh, stakeholderrelaties. Hè? Dus dat je het belang benadrukt van goede relaties... met alle belanghebbenden van een bedrijf. Dus inclusief de werknemers, de klanten, leveranciers... en nou ja, de gemeenschap, noem ik het maar. Dus Help dan bedrijven bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het begrip en het oplossen van conflicten tussen verschillende belanghebbenden. Zo kun je ook denken aan familiebedrijven. Ik bedoel misschien dat je familiebedrijven helpt, maar familiebedrijven vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om bedrijfsopvolging te vinden. En er moet vaak een brug geslagen worden tussen de oude en de nieuwe generatie. En daarin kun je een hele mooie rol vervullen... van hoe kun jij als bruggenbouwer, als bedrijfsalgemist als het ware... eh, die stakeholders, de interne stakeholders, eigenlijk tot elkaar brengen... dat dat uiteindelijk ook wat continuïteit, eh, veiligheid en zekerheid... eh, meer wordt geboden, waardoor het voor de organisatie makkelijker wordt om opnieuw, naar, ja, opnieuw te presteren, zeg maar. Op basis van bijvoorbeeld een nieuwe manier van leiding geven. Dus klinkt misschien nog niet helemaal zeg maar, dat je denkt... oh, dat is heel erg objectief. En het heeft ook heel allemaal... Hè, wat, 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 waar ik nu op zit, zit meer op orga, organisatieontwikkeling... Maar ik probeer alleen even gewoon in deze podcast een beetje aan te geven van welke richtingen je kunt denken wanneer je het hebt over ESG-criteria op het gebied van social. Want dat is een belangrijke trekhaak. Elke zakelijke dienst die je gaat leveren, kun je ophangen aan een van die drie. En voor een bedrijfsalgemist geldt over het algemeen domein social. Tuurlijk, je kunt ze alle drie tegelijkertijd pakken. Maar ja, zakelijkdienstverleners zijn vaak specialisten. En uh, specialisten worden nou eenmaal beter ge- betaald... en kunnen me- sneller autoriteit krijgen als ze zich richten op één gebied. Dus dat zou altijd mijn advies aan je zijn. Tenzij je van vele markten thuis bent... Uh, maar als je toch ergens moet beginnen... ja, dan zeg ik toch wel van specialiseer je op één van die drie gebieden... waarin je gewoon je meters gaat maken... en vanuit daar kun je altijd kijken of er nog andere domeinen zijn... waar je ook je sporen kunt verdienen. Dan even weer terug naar een een paar van die voorbeelden... want ik heb het nou gehad over bewustwording van werknemerswelzijn... duurzaam leiderschap, de stakeholdersrelaties... Um, ik heb er nog twee zo. Bijvoorbeeld van creativiteit. Je kunt gewoon als bedrijfsalchemist. Trouwens, je hoeft jezelf niet bedrijfsalchemist te noemen. Hè? Je kunt gewoon jezelf noemen zoals dat je zelf wil. Alleen, een bedrijfsalchemist, dat zijn, dat zijn juweliers. Dat zijn gewoon mensen die er niet veel zijn. En wat al door het bedrijfsleven wordt gezien als... Oké, okay, dit is dus kwaliteit en spiritualiteit. Het is... Je bent geen shamaan. Dat zou meer impliceren dat je je bezighoudt met een bepaalde vorm van shamanisme. Een bedrijfsalchemist is net wat breder. En uh, net als een advocaat. Ja, een advocaat waarin? Waarin heb je je bekwaam? Dat is zelfs bij een bedrijfsalchemist ook. Waarin heb je je verder dan bekwaamd. Nou, mogelijk dat je het bijvoorbeeld heel erg leuk vindt... om als bedrijfsalgemist het belang van innovatie en experimenteren te benadrukken. En het is namelijk uh, zo dat mensen vervulling en zingeving ervaren... als ze zich creatief mogen uiten. En bedra- bedrijfsalgemisten kunnen creativiteit ontsluiten... en een innovatieve cultuur binnen organisaties bevorderen. Dus mogelijk zie jij dat als invalshoek... Want door de nadruk te leggen op creativiteit kun je potentiële klanten laten zien dat je waarde hecht aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het vinden van innovatieve oplossingen en het stimuleren van groei en verandering. Er is echt hulp nodig om blokkades op te heffen en mensen de ruimte te bieden om weer flow te ervaren. Dus ja... Dan heb je nog een andere manier waarop ik zou zeggen, ja, dat is ook een hele mooie invalshoek, bijvoorbeeld transparantie en ethiek. Dus dat je benadrukt voor hoe belangrijk het is om transparant te zijn, integriteit eh, hoog te hebben, ethisch gedrag binnen organisaties. Dus dat jij laat zien hoe jij, hoe jij met jouw spirituele invalshoek kan bijdragen aan een hoger niveau van bewustzijn. En verantwoordelijkheid bij zakelijke besluitvorming. Dus dat jij juist binnen organisaties komt om te benadrukken wat het belang is van eerlijke communicatie. Respect voor diversiteit en inclusie. Het naleven van ethische normen. Ik noem dit ook wel de spirituele leiderschap. Maar elk bedrijfsalchemist kan en mag zijn eigen leiding geven aan Nou, zoiets als spiritueel leiderschap. Oké, hoe dan ook, het is belangrijk om je boodschap en toegevoegde waarden... duidelijk te communiceren naar potentiële klanten. Dus zorg ervoor dat je je expertise en de voordelen van de spirituele invalshoek... kunt uitleggen in termen die relevant zijn voor de sociale aspecten. Die vallen dus onder dat ESG. Want dit kan echt helpen om potentiële klanten bewust te maken... van de waarden die je kunt bieden... En dat op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en welzijn binnen de organisatie. Als je eenmaal de puzzel hebt gelegd... wie je gaat helpen en welk probleem je gaat verhelpen... dan kun je nadenken hoe je dat precies gaat doen. Je methode of aanpak hoeft dan niet in beton te zijn gegoten... maar je moet wel een verhaal hebben dat staat als een huis. Het is namelijk het eerste waar je tegenaan loopt in het bedrijfsleven. Namelijk... Skepsis. En het wegnemen van skepsis bij het bedrijfsleven... is eigenlijk een van de eerste dingen die je hebt te doen... wanneer je jezelf introduceert als bedrijfsalchemist. Want dat vereist echt een zorgvuldige aanpak. En daar heb ik een aantal strategieën voor. Dat ga ik je nu niet uitleggen... want voor deze podcast ben ik wel echt even vol. Het zat echt vol... Nou ja, ik hoop voor jou ook gouden inzichten, golden nuggets, waar je mee eigenlijk al vandaag nog mee aan de slag zou kunnen gaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: oké, okay, I get the picture. Er is werk aan, hier aan de winkel, maar ik wil dit niet alleen doen. Ik wil heel graag hulp krijgen bij de puzzel, zodat ik vrij snel alweer op de goede rit uh, kom. Want het is mij, ja, het is me voor nu niet. Ja, moet ik het zeggen? Het is misschien een beetje warrig. Of wordt het juist warriger van in je hoofd. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar, ja, de redding is nabij. Ik bedoel, ik ben hier en ik kan je heel goed helpen bij het leggen van dit puzzel. Van deze puzzel, die uh, waar jij waarschijnlijk al een hele tijd tegenaan hikt. En waarvan je nu denkt, oh god, ja, zo heb ik er niet naar gekeken. Er zijn nog veel meer dingen waar je ook nog naar kunt kijken om de puzzel te leggen. Maar ik laat jou niet zwemmen. Ik ga ook niet uh, jou alles laten uitzoeken en alles tot in details eerst gewoon verkennen en bekijken. We gaan eigenlijk al vrij snel naar de kern, zodat je gewoon de rest kunt vergeten. Maar dat wel heel belangrijk is dat je heel goed weet, maar vooral ook heel goed voelt... Waar in het landschap van zakelijk dienstverleners, met de spirituele invalshoek, val ik nou eigenlijk? Waar kan ik mezelf onder klassificeren? Zonder dat je misschien zelf de wens hebt om in een hokje gestopt te worden. Toch is het nodig voor je positionering. Zodat je het gevoel hebt van op deze plek sta ik en dit ga ik uitbouwen en daar neem ik even de tijd voor. En dat je niet gaat wiebelen, dat je niet gaat wankelen, dat je niet gaat twijfelen, dat je niet om het half jaar weer gaat veranderen van coach, van invalshoek, van benadering. Omdat je weer eens wat hebt gehoord of wat hebt gezien of dat je het bij een ander ziet. Dat je denkt van nou als die het zo doet kan ik het ook. Nee, er is een weg voor jou, maar daar moet je wel staan als een huis. Als je dat wil, dan ga ik je daar heel graag bij helpen. Echt kijk even bij de link in de show notes en maak die afspraak met mij. Er zijn meerdere manieren om met mij samen te werken. De school voor bedrijfsalgemisten is wanneer je gaat voor de, lang, ja, de langdurig traject. Waarin je gewoon een heel jaar lang met mij samenwerkt. Om ja, te komen tot eigenlijk de allerbeste positionering met de De juiste visie, boodschap en klant. En dan ook nog eens een heel aantrekkelijk programma uh, die je ook nog aantrekkelijk gaat prijzen. En waar je dus ook gaat leren hoe je eigenlijk salesgesprekken voert met gesprekspartners binnen het bedrijfsleven. Tot zover dus even de aflevering van vandaag. Ik zou het echt super gaaf vinden als je me een review wilt geven zoals ik al aangaf. Um, wil je geen aflevering missen, en zeker die van volgende week wil je niet missen... dan uh, ja, kun je je gewoon gratis abonneren op deze podcast. Ga naar, uh, of klik op volgen moet ik eigenlijk zeggen. Of abonneer je op deze podcast, op wat voor manier dan ook. Zijn allemaal mogelijkheden als je kijkt bij profiel. En dan zie je elke keer als er weer een nieuwe podcast komt... Uh, dat er ja, een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt ook voor je loyaliteit. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Dat is ook mijn doel. En ja, heel graag tot de volgende keer. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En uh, ja, ik wilde nog eventjes iets kort zeggen. Ik ga volgende week nog even een weekje naar Ibiza. En mogelijk ga ik dus mijn derde aflevering daar opnemen. Dus heel graag tot volgende week. Ciao!